0: 老师好
1: 、哦，啊，金明大哥，各位听众，大家好，我是宛竹
0: 。好，那我们来聊这个这两个月，这个疫情越突然变得这个非常严重哦、啊，那大家对手工皂的清洁需求是不是就更强烈
1: ？应该是讲说，其实一开始的时候，它的需求的确比较强烈，就是从去年开始就比较强烈、嗯。那今年其实应该大家该准备的东西，其实也都准备了差不多，所以。反而觉得说在需求上没有那么的明显
0: ，至少这一两个月会洗得特别勤劳，对
1: 不对？<笑>会会会会会会，是是因
0: 。因为从去年到现在，其实有点已经一年多了，所以有些人可能会疲掉，或者是一些开始就会有点懒，对不对
1: ？对，但是一般有的人他会觉得说，虽然是手工皂，它的效果是最好，因为它会去破坏到那个外面那一层膜，所以会浪费。它容易死掉，这样子没有那个保护膜，这样子，那就是一般的清洁剂，它的效果没那么好。但是我发现说，很多人其实他也不见得说他会，虽然有我们有宣导说用肥皂洗手效果最好，但是很多人他还是用一般的清洁剂洗
0: 。哦， oh, 而且好像还要洗的时间够长，要超过二十秒才会开始破坏那个病毒的膜，就对。对，去年呢，老师也有上过节目介绍你整个创业的过程。那经过这样子将近一年的时间哦、喔，有没有开发一些不同成分的手工皂
1: ？嗯，手工皂，因为手工皂其实就是，其实我做很多年了，所以在配方的方面其实还，嗯，就是我会因为需求而去做调整，等于说比较没有所谓的。向老师说，哎、欸，有什么新的配方这样子？因为就是说，所以本来就有、欸
0: 、本来就有很多配方，就对
1: 。对，等于说我可以随时调整，因为你的需求，我可以做调整，这都是可以的。对，
0: 嗯，那客人的需求大概会有什么差异？是指说有些人手比较干，或者是有些人怎么样过敏才要调整配方吗？
1: 嗯，对，因为一般来讲的话，我们除了大概二十岁上下的女孩子哈，皮肤是一个最平衡的状态。她就是说，不管随时拿到什么手工皂洗的话，一般都 OK。那其他人就说，像男生有时候皮肤非常的油，那我们就需要帮他调整，就是、说比较去油力比较强的。那现在发现说，现在的人就是好像皮肤都偏干。嗯嗯然后，尤其是比较熟龄的女生，所以通常我们还是会根据她的需求，还有最主要是定制的时候，她可以根据她喜欢的造型跟她的味道来来做一个选择。嗯、那像我有有个朋友，像现在是五十岁嘛，前一阵子端午节过完嘛，那像去年就有个客人，她因为她说她女女儿其实很大了，但是很容易出去就是会很容易会惊到、嗯、然后她就觉得说，哎，买个。呃，那个平安水，就是说我我们那个五十水做的皂，再加上一些比如说艾草啊、平安粉之类。他说洗完之后，他感觉女女儿好像状态比较好，所以他就会陆续在订购。啊，这个就是根据他的需求，比如说他想要加什么东西，或者他需要呃皮肤比较滋润一点的，那我们就帮他做这样子。嗯嗯，对
0: 。那男女生有没有基本上的差异啊
1: ？会耶、欸，会。因为一般男生的话，皮肤都是偏油的。那偏油的话，我们就要给他清洁力比较强的。那可能椰子油的比例就要高一点点啊。或者说，男生其实他们洗澡比较好卖。那冲水其实比较不会注意一些细节。那所以说，呃，有时候我们也需要就是在硬度方面也要特别去注意，因为肥皂毕竟跟沐浴乳或其他的那种就是那种那种市售一般的香皂来比，它的。它的那个硬度稍微会软一点点，嗯嗯嗯對，所以这个配方的调整也很重要，硬度也很重要
0: 。哦，男生洗澡比较随便，冲水也比较快，就对。
1: <笑>对，不是因为哈，像像像我我自己哈，女生她会注意细节，比如说，哎、欸，我发现这个肥皂洗完之后它比较容易软烂，那我是不是泡到水，或者说我洗完之后肥皂放着，我是放在后面淋水，还是我把它？放离水比较远的地方。那有的人像，因为有一些、嗯、之前有一些客人他会反映说，哎、欸，我的皂洗得消耗得比较快。那我就会询问说，那你是用什么方式去洗？那比如说夫妻两个人就同用一间浴室，如果说皂分开来洗，个人拿各各自的皂，嗯，它因为我们皂用完之后它会比较软，那再次使用的话，它消耗就会比较快。那如果各自一块，或者我们用皂袋装着。或者说，呃，我们尽量用完之后把它吊起来沥干，然后放在离水、冲水的地方比较远的地方，这个都是可以延长它的使用的时间
0: 。那男生有
1: 时候就很随便，他洗一洗，他可能就地上丢着，然后洗完全部洗完再把皂拿起来，那可能他一直在泡水，他就很容易烂掉
0: 。而且它比较软，那有时候它会一坨结在身上，<笑>无心中消耗比较快<笑><笑><笑>对
1: 对对对对对，但是如果你注意一些小细节哈，就是说使用上的小细节，其实它可以可以就是可以节省蛮多的哦。因为之前有朋友他在用，他就说，哎，我这样跟他讲说，他一年他只要定定制一条照，他就可以用一年的，就不像以前很快就一下三两下就用掉这样子。
0: 真的，我觉得洗手工皂真的它比较软，所以有时候洗的会比较快<笑>。所以你就建议说，可以放好几颗分开洗就对了，不要同一颗一直洗
1: 。对，至少比如说，因为你一个人哈，如果说你全家有五个人，那你用同一颗皂，那等于说尤尤其我们洗澡有时候都是集中在晚上嘛。那有时候浴室它、嗯、有时候也没开窗，所以它整个是很潮湿的状态。对，那一个一个一个洗下去，它皂就越来越软，那它消耗就越来越快，所以你的皂一下就会。用完了，所以我就建议朋友说，比如说你使用罩袋的时候，把它挂起来，它的干性很好，它又不占空间、嗯。那你可以比如说，哎、欸，老公用蓝色，儿子用绿色，你自己喜欢用粉红，你就用粉红色的罩袋，这样就很好区别、嗯
0: 。对。好，那这两个月呢，因为这个疫情变严重之后呢，你的一些本来的实体课程也有被影响，对不对？你现在也是有做一些所谓的线上的课程教学
1: 。嗯、呃，现在目前的话，就是说来客。来到我的工作室上课的哈，比较多的是他们是比较喜欢那种有互动性的感觉，嗯哼哼，所以就会导致他们就是比较不敢过来上课。然后另外也有一个就是说有之前有不是。就是比较不是那么在乎的同学，但是他们也会因为比如说工作的影响，比如说，嗯，因为他是在饭店业，那她老公是在餐饮业，那最近这个状态之下，等于说他们两个整个都停薪了，都没有工作、嗯，所以他就会觉得说，那在这种的状态之下，他就必须要省着点花，所以，嗯，好玩的就家里照还够用，他只是想要来玩一玩这种，他就会客，对、嗯，但是在协会的方面，等于说之前我有外出去教学，那。对象是一些就比较受保护的小朋友啊，在协会里面、嗯，那我就每个月就过去，那每个礼拜会固定时间过去上课啊像。像、嗯、像这种课程的话，就是改成线上的。嗯嗯嗯，对。你
0: 习惯线上教学吗？刚<笑>开始不习
1: 刚<笑>开始不习惯。老师一开始讲的时候、提议的时候，我就开始讲说我要怎么上课。但是应应该还是其实会一直一直在调整啊。但是因为网络的状态有时候收音啊，哈，或者说，嗯、呃，它的有时候会内格，或者那个讯息有时候没有没有办法那么及时。那再加上比如说他们上课的空间很大，有时候收音效果不好，然后还有很多其实都是小朋友，因为都是一些国高中生，所以你就会发现在上课的过程当中就会出现了一些实体课不会出现的问题。那小朋友很多的是一个。就是跟我们大人的状况不一样，他会比如说我们要带画面，你要看小朋友在操作。那一般我们我们实体课，我的头一转，在这一组看一看，那一组看一看，就是你随时你需要指导他的呃情况，很快就可以瞄到谁的进度到哪边。那线上课的话，等于说我们会变成说要请老师帮我们带画面。那刚开始老师他的画面带的其实也还不是很熟练。那再加上说，比如我分组，那大家时间差不多，那一开始的时候我们带这一组。然后他，我们就花比较多时间看小孩子怎么操作，然后再指导他。那另外一组，他也自己就做起来了。然后等我这边看完之后，我要过去老师带画面过去另外一组，结果哎，小朋友他已经完成了。那我讲说他已经完成了、嗯，那我们就稍微看一下、嗯，再带回来这个还没完成的同学。结果后来小朋友他就吃味了、啊，小朋友他就觉得说老师不注重我们
0: 。哦，观看的、哦、关注他的时间不平均就对
1: 。对。对，那所以后来就是可能你要去了解一下小朋友的心态啦，嗯、就是要照顾到他们的，呃，心里面心里面的感受。那可能上课的时候可能要有一点点调整，可能希望他们在操作的时间有一点点落差、哦嗯，不要让他们同时来操作。我们尽量这一组带完再带那一组，或者就是比较注重一些画面的切换这样子。
0: 嗯，
1: 对，对。那
0: 有对大人的这个线上课程吗？
1: 哦，现在目前没有哎、欸，因为我最近其实就是疫情的时候，稍微就是在店里面的时间比较多。那我之前因为在上硕班嘛，所以我其实在店里面的时间，就是这一年相对来讲是比较减少的。对
0: ，嗯，变成你自己也在进修，对不对？对，念化妆品应用管理系，
1: 对对，就为了跟创
0: 业有一些结合。<笑>
1: 对，但是刚开始是刚好跟我的创业有结合，但是一开始的发想不是还没有想到说要做要走化妆品，就是说因为手工皂其实它也是化化妆品的一种，就是说它是里面的小众而已、嗯。那我们一般讲的化妆品，其实我们我们比较着重的是在保养方面。那其实只要跟我们皮肤有关系的，它都可以称之为化妆品。那当初其实我也算是一个比较懒的女孩子，所以我在保养这一块，或者说在彩妆这一块，我不是很注重。所以我走、嗯、走的比较慢，那嗯，到最后我觉得一开来接触它的时候，是因为我觉得我自己有需求，因为开店之后使用洗工具的频率啊，使用清洁剂、使用水的频率增高，那增高之后我就发现说，皮肤其实，在我们已经有一点年纪之后，皮肤会尤其在换季的时候，皮肤特别干燥，嗯，那觉得就开，對,对对，然后就觉得其实需要。保护一下自己，做一些保养。那加加上，呃，不管婆婆妈妈他们的年纪其实也都大了，就觉得哎、欸，如果我可以来玩一些，就是说对我们皮肤保养有有保护作用的保养品的话，也可以除了自己收益，也可以，也可以就是说让做给自己的爸爸妈妈用啊，其实都很好。再加上说哎、欸，有工作室，这个也是可以一个，就是可以把它发展成一个 DIY 的课程。对，嗯，因因为目前我我们 DIY 哈、嗯，就是我们保养品它是，呃，你没有工厂登记证，没有 g N p 是没有办法贩售的，所以只能走就是自己玩这一块
0: ，就是可以体验，不能卖，就对
1: ，对，嗯嗯
0: ，
1: 对，因为现在法规很严
0: ，所以你是因为自己切身的这个开始反应，才开始去学习美容相关的更深的应用应用知识。
1: 对，因为一开始的说，因为我当初有去拿到手工皂的一些那个证照的那个专业证照的，只能说老师的证照就对了。那当当下其实他也有开那个保养品的一些一些证照的课程可以上。那我是想说，你保养品买来，等于说你你你,你去上了那个课，那但是如果你很少操作，或者说你实用性不高，嗯、那学一学，其实你很容易就还给老师。所以我当初一开始的时候，我是比较偏向说，我比较有需求的时候，其实你的动力啊，哈、啊，还有你的那强烈比较,比較烈、嗯、对比较足，所以是自己有需求之后，就觉得说，哎、欸，就下定决心说我要来学习这样子。
0: 嗯，老师带一些作品给我们看好不好？
1: 像一般我们现在比较流行，刚刚过就是说，就每年的呃端午节，大家都哎都会在那个呃中午的时候去准备一些水，然后来吸收那个太阳光的凉气，然后将这样的水，像我是把这样的水拿来就是煮那个呃我们晒干过的艾草，然后把它用成艾草水之后，然后拿它来入灶。那在入皂的过程当中，其实有时候我还会再添加一些其他的粉类，比如说再加，比如说艾草粉啊，或者平安粉啊，哈，这这些东西再再做一些，再加入进去，那就是变成它有发展成一块，就是另外一种，等于说专程为那个呃端午节五十岁的做的皂这样子。那也可以一、嗯、像我自己做，我就会做三款，一款可能是偏油，一般是中性，还有偏干的肤质用。对，嗯
0: ，那它特性是什么？
1: 它的特性啊，其实如果说你要说，呃，皂的特性哈、啊，它的特性最主要是说它的特性应该是讲说，应该是取决于油品油品的特性，因为不同的油、嗯、它有不同的稳定性，然后硬度啊、起泡力、清洁力，还有它的，呃，等于说它的滋润度。那我们会去做这中间的去做一些调整。嗯、那像如果说你要了解这些比较深刻的话，我们可能要从它的脂肪酸的部分去做了解。因为比如说，我们今天如果说今天我做这一块皂，那我希望它的呃滋润性比较好，那可能就是说呃我滋润性比较高的呃油品要用比较多。那我们一般比较常用的可能就是橄榄油，因为橄榄油它是比较滋润的油品。那一般如果说呃当然有一些比较昂贵或一些脂类的东西，等于说乳油木果脂、可可脂，它也都是比较滋润的油。那一般我们会加比较高比例的橄榄油来做这款比较滋润的皂。那同时，我们也会把比如说椰子油，它清洁力比较强，我们会把椰子油的比例降低来，对，等于说我们会去做一些油品的调整，来适合不同的肤质这样子
0: 、嗯。哦，所以油品是一个很重要的成分，就对
1: 对，所以以手工皂来讲的话，你如果说你要。呃，它的特性或它的清洁力，第一个其实最主要的是油品的调配，配方的比例的调整，嗯嗯,嗯，选择的油品。那其他的方面，其实它会有一点点小小的呃影响，但是不大。比如说我们的水箱，一般来讲我们是用水，对不对？但是一般、嗯、像我们也是很多人，他会比如说他把它像母乳皂啊，很多人会拿母乳皂加鲜奶、羊奶什么东西来入皂。那因为这些比如说母乳好了，母乳里面它也有含有脂肪嘛。它脂肪，所以所以脂肪它入皂之后，它洗起来你就会觉得说，哎、欸，这个洗起来比较滑润，比较有一个滋润性啊。但是这种就是比较，其实它是比较表层的或者是洗感的问题。但是真正能够就是保湿成分或洗完清洁度的，还是要靠油皮。嗯、那有些人也会，比如说我加芦荟啦，或者我加桃胶，拿它来入皂。那这个东西它也会影响到你洗完之后，你再摸你的皮肤，你再冲水的时候，你觉得哎、欸，这皮肤比较滑。对它的它的那个洗感，嗯、那另外就是说，嗯，一般大致的疗效，因为因为清洁剂它一冲就没了，所以你要要求它有呃很好的一些保养品的效果，其实是没有的。但是它会比如说，因为透过比如说你这一块澡、嗯，我加了比较高比例的，比如说我加了矿泥粉，那我们知道矿泥它有吸附油脂的作用嘛，啊，所以如果说你加了比较高比例的矿泥粉、嗯，你来洗澡的时候，可能它在吸附你的油脂的方面会比较强。比较好，所以你洗完之后，你就觉得哎、欸，皮肤可能感觉油脂可以洗得比较干净一点，这样子。嗯，对。
0: 你刚有提到有些比较滋润的皂，那如果我们不了解它的特性，嗯、我们在冲水的时候是不是都会以为洗不干净
1: ？嗯，就是冲完之后还
0: 感觉滑滑的
1: 。嗯，其实一般来讲的话，哈。皂就是手工皂物物体的皂哈，它是全部的皂里面，像我们用的沐浴乳啊，它可能是界面活性剂去调调出来的。那全部的这些称为皂的，尤其是固态的皂，它它算是冲洗性最好的，它一冲它就跟着水流走了。那它剩下它不会有洗不干净的感觉，它可能比较多的是你会觉得皮肤它那种滑滑的感觉，跟你用、呃、一般的比如说沐浴乳洗完觉得洗不干净的感觉是不一样的。它很好冲
0: ，沐浴乳比较会有这种感觉
1: 。对，沐浴乳、嗯，因为一般来讲的话，本来洁面的活性剂它在冲洗这一块，等于说它你冲完之后，你要你要多冲几次，多多去，比如说你在冲水的时候要去要去搓它，不然它可能你的时候冲完之后你再搓两下，它还是会有泡泡。对，所以你可能需要呃花比较多的时间可以感受，尤其是有一些男生他很喜欢洗完很干净的感觉。啊、所以他就会觉得那沐浴乳洗不干净、嗯，然后他就会一直去搓它，然后他就觉得哎，沐、嗯欸、浴乳要洗好久，那然,然后再加上说，有时候我们嗯、呃，一般沐浴乳有时候他会希望嗯、呃、比较有保湿性，那他他有时候他会加一些附子剂，那附子剂就会可能在你在洗感在冲水的方面也会影响到你觉得它的那个干净度这样子。
0: 嗯，好，那最后市面上现在蛮多强调所谓的抗菌皂，不管是手工皂或者是一般皂，都有强调抗菌。那抗菌是真的有它这个效果吗？
1: 应该是这样讲哈，因为其实菌啊，它很怕碱性的东西，所以一般来讲的话，像我们的沐浴乳，现在很多它会透过 p 方的调整，它可能它是 pH 值也是 5.5 或干嘛，它是属于弱酸的。那只有皂在。在无调整的状态之下，它是属于碱性的。那基本上碱性的东西、嗯，它已经可以就是可可以把一些菌可以把它洗掉。对，它等于说菌它没有办法在碱性的,的那个状态下生存就对了、嗯。对，那反而是有一些有一些液态的水状的东西哈，因为它因为它是水，所以它有很多的成分，就它反而容易容易会酸败，会长滋长一些细菌。
0: 嗯嗯嗯，所以一般的皂其实都有这个清洁杀菌的功能，就对
1: 。对，那如果说你还要再添加添加其他的东西，其实有时候要看要看东西的。那有一些东西，比如说有有的人他觉得说，哎、欸，那我添加抗菌精油，它是不是抗菌效果更好？但是你可能要要知道一点，说我们我们皂在它在酿造的过程当中，它的皂等说精油它是会挥发的。所以等到你要用这块皂的时候，它精油的比例程度可能已经变很低了。那我们有做过实验，就是说，如果说你加比较高比例，你比例很高的话，然后流放在在皂里面，然后最后再酿造完成，你最后把它封起来，也许它的等于说它的比例，它那个浓度还还在还够的话，它的确会有效果。但是一般来讲，它要加非常多，而且要慎选精油。所以，嗯，我觉得皂洗就可以了啦，就就就其实就已经有效果。
0: 所以这样无形的成本就更高了。如果你要很高浓度的精油添加的话，对,對不对？对、嗯
1: 、对，因为你找抗菌的，你加少少的量，再加上它挥发掉，其实几乎它没有抗菌的效果在
0: 。就是等你完成，一直到你来使用的时候，已经过好几个月，所以它可能已经挥发掉了。对对。好，那我们还有看到所谓的一些固态皂跟液态皂。那固态皂当然就是我们现在看到的一些手工皂的成品。那如果液态皂，它跟沐浴乳是不一样的东西，是不是
1: 對？对，它是不一样的。它一样是用碱，然后等于说它的原料是跟基本上跟我们的手工皂是一样的，只是它的碱是用氢氧化钾然后做出来的皂。对，所以它的 pH 值也是，最、就、终、是、它是碱性的
0: 。那怎么比较这个液态皂跟沐浴乳的？不管是成本或者是它的清洁性，或者是各方面怎么比较？
1: 嗯，一般来讲说，如果说我们从原料上来讲的话，哈，我们的液态皂，我们称它为假皂，它用的碱是清氧化钾。那我们固态皂，就是说我们市面上最常看到的，或我们自己常常在 DIY 的那个叫那个叫钠皂，我们用的是清氧化钠。那所以基本上原料是差在这两个的不同。那它制作的时候的温度也有差,差距，像那个假皂、液态皂，它需要高温来操作。那我们的固体皂、钠皂的话，你可以做热制造，也可以做冷制造。然后出来之后的成品呢，就是那皂，就是我们看到的肥皂，会得顶顶啊那固态的。那另外那个假皂，就是我们说的液态皂，它出来的时候，它就像它是皂坨，它就有一点这整坨的微透明感，就有点像我们的面粉团。那你需要的时候，或者你可以把它搓揉起来，然后搓成圆圆的一颗透明的圆球，然后保存起来。那你需要的时候再来溶解，所以它的机动性比较强，你可以做很多单品的油。然后你今天想要什么样的、呃、配方？你随时称它的比重，然后用水来溶解它。那溶完之后，你甚至可以去调整它的 pH 值。我们只要加,加上适量的哈，适量的那个柠檬酸，你的 pH 值是可以做调整的。然后也可以在之后加入，比如说我想加一些醇露。或者说，我想加甘油，甚至加一些萃取物，我们都是可以把它加到水相里面去做，去做调整这样子。然后它的，因为我们做好之后哈、啊，再再给它味道，然后放进去容器里面，所以相对性的话，它的味道会是比较持久，这是它的优点。那嗯，那固态皂它的优点就是我们看到的肥皂它的优点，说其实它就是说它的保存期限比较长，因为它的成分很简单，它就三样东西而已，它没有添加其他东西，所以它好保存。嗯、然后清洁力比液态的皂好一点，然后冲水性更好，对，这是它的优势。还有说，对，它的冲水性更好，清洁力也好。然后还有就最后就是说它的呃，它可以做各种不一样的造型。然后有不同的颜色、嗯，所以看起来就会很疗愈。嗯、那浴太皂它有一个缺点哈，它的缺点就是说，因为我们知道，它说我们做成的时候它是皂坨嘛，那皂坨它是没办法使用的，所以这个时候我们就用适当的水、适量的水来来做溶解的动作。那因为我们知道水哈、嗯，尤其是我们放在浴室里面，其实它很容易滋长细菌。所以这个时候，我们就算我们做好的皂，我们不想加任何的甘油啊、萃取率什么都不加，那我们要加水吧？就算你用纯水，可是，在那种就是环境不是很好的浴室里面，这样长期这样放着，一般人他为了保险起见，怕滋生细菌起见，他可能会会加防腐剂，嗯、啊，那可能会加。有的人他用木屎瓶就比较好用，有的人他会觉得他如果没有木屎瓶，压出来就水水的不好用，他可能就会加增稠剂。所以它都会变成说， oh. 对您变成说，你要发展成一个你想要的或者比较好用的，可能或者比较耐放的，你可能需要添加的东西比较多。那这些东西你就要慎选。如果说你没有选的好的话，你你觉得它很天然，但是它反而也许带来是不一样的毒性或不同的伤害，这是它可能比较就是比较比较不好的地方啊。还有它皂土的保存比较难，它容易有好。嗯对，那我们肥皂它相对来讲的话，它就是说它的，我们说过它保存性比较好嘛，那所以它它的优势就是说，呃，我很好放。那它的缺点，就是像我们刚刚有提到，它容易软烂。那这些我们可以靠它的一些其他的、嗯、呃方式啊，来来来做一些改善这样子。那它我自己个人是比较习惯，就是说我我比较喜欢用固态的皂啦。对，还有它的味道比较难持久。如果说你选择的是香精，那香精它可以放很久很久没问题。但是如果你选择的味道是天然的精油，它会随着你的晾皂的时间、嗯，它就会化掉也许你要洗的时候，它就没有你想象想象中的那个味道在。对，
0: 嗯嗯，所以这样讲，难怪液态造的这个产品比较少，因为它缺点很多，就对。对
1: 对，它在存放性的、存放性跟那个添加的一些东西上面，可能是比较弱一点的地方。对，嗯
0: ，所以难怪我们市面上看到就是固体的皂跟沐浴乳这两大类就对
1: 。对，然后另外我觉得就是说比较，我们比较少看到还有一个还有一个问题就是说，像现在的法规来讲哈，像我们的手工皂，我们可以不用。GMP 工厂，我们可以自己有工作室申请免工厂登记，我们就可以制作。但是艺泰照不行哦，艺、嗯、泰照如果你自己像我们没有申请工厂登记证，好没有 GMP 的，然后你自己只是工作工一般的工作室而已，你你做一做拿出来卖，你是违法的，你会被罚款
0: 。哦，艺泰照管制比较严格，就对
1: 。对对，嗯。
0: 好，那我其实后来这个，因为买了一些手工皂使用，我就很仔细看它的包装说明，我才发现好像他们都强调不能够在太阳下曝晒，对不对？对。那曝晒会有什么缺点
1: ？曝晒啊，它可能会容易容易坏掉，然后可能会起油好，那还有就是说，如果说你今天用的是，比如像我们刚刚有介绍说过，我们五十岁的皂，对不对？那我们添加的粉或者我们的颜色，如果是来自于天然的。我们在阳光，不要说阳光，就是我们日光的长期的曝晒下，它是会褪色的。但是如果我们使用的是色粉，它就不会褪色。嗯嗯,嗯，对，所以它曝晒的话，很多人会以为亮照哈、哦，就说哎、欸，我做完照要亮照，他以为亮照像晾衣服一样，放在太阳的地方啊，让它晒热一热啊，其实是不对的哦。我们照哈要亮照是要放在阴凉干燥的地方。所以一般如果说你希望你的灶比较存放比较久，除了你把灶打好之外，我们要控制它的湿度跟它的温度，对
0: 。所以就要晾皂一段时间嘛，在制作的过程
1: 。嗯，对，一般来讲，因为但是因为我们的晾皂的时间取决于你的水量的多寡，就像我们衣服，如果我们衣服脱得比较干，水分，衣服含的水分比较少，嗯、我们晾皂的时间。好，就是如你晒衣服的时间就可以缩短嘛。那如果你的衣服水很多，就要晾比较久啊。还有，如果说天气好的话，衣服晾得比较快嘛。所以，如果说我们在晾照，我们今天在打这一款照，我们用的水比较少，那我们的湿度控制在比较低的状态之下，好，我们甚至很快就可以使用这块照、嗯。但是，如果说相对你水分用很多，嗯、那如果你晾照时间不够长，你的照就会比较比较软，就不好用。嗯。
0: 對那这样子，我们来比较这个手工皂跟一般的沐浴露，因为这个是比较主力的产品，在保存期限上来讲
1: ，我会觉得说哈，我们做沐浴露，因为我们可以加抗菌剂，可以加任何我们想加的东西，然后我们的那个水，嗯、如果说你在一个很正常，尤其是像我们那个现现在的法规，你必须在无菌的环境里面，所以它很多控管它是非常严格的，对，所以它的使用期限，而且它会做很多的测试。
0: 好、嗯嗯，所以
1: 一般来讲，它到市面上已经可以贩售的那个沐浴乳，其实照它的它上面标的保存期限，其实都是没有问题的。对，嗯、因为它该加的都有加，对，然后环境又很良好。对，那我们做的手工皂的话，就这个就看看个人哦，因为有时候等于说，哦、呃，没有，还有你个人打造的功夫。嗯嗯嗯。因为你的皂如果打得好，它这一块皂它完成皂化的。程度比较高，它已经完全造化，那你这一块皂里面它就没有多余的油脂，所以它的存放性好，你又保存的得,得当，它放个三五年是没有问题的。那如果说你今天打这一块皂，你可能是个初学者，你可能对于油品的选择，你油品又选择错，你选择那种定性很差的、定性不好的，然后你打到又打得没有很好，那我们都会知道说，嗯、呃，每一种油脂它有对应它的造化价。然后它就会完成它的造化、嗯。那如果说你打得没有很好，那你这一块造里面有很多油脂没有跟你所谓的氢氧,氧化钠做做很完完整的结合，所以你这块造里面它可能会有多出来的油脂。那如果这个油脂又是刚好你选择的，嗯、你不会选你选择那种稳定性很差的油，那你这一块造它会它会起油耗的比例跟时间就会就会缩短。所以有时候我们会看说，哎，这个人很多人会说，哎，朋友送我那个造哈。可是很奇怪，那个皂啊，他自己打的，可是他就这样一点一点黄黄的，然后闻起来就超 UI 这样子，嗯、然后他就问我位、嗯、对，他就问我说，啊，那個、到底也该用吗？或者说，哎、欸啊，那个期限我拿到这块皂，可是闻起来看起来都很好、欸，可是他看起来他写两年，可是我现在已经放很久了，可是好像还没坏掉，那我到底可不可以用？”那我们会品断它的标准，就是说从它有没有油耗、有没有黄斑来做它的品断。那因为我们日期的压，就是说一般我们需要你，你可能会是你自己自己对你自己的信信心。比如说，我们一般去买手工皂，有的人他会压三十六个月，有人压十八个月，就是他对他自己做出来皂他的信心度到哪边？他觉得我做出来皂可能可以放两年不会坏，那有人觉得说，哎，我可能放一年就差不多了，所以。所以他会去压那个日期，所以他就没有比较没有定一个说我一定要放多久。那所以我们会说，你如果拿到这块皂，它只要状态都很好，你就可以用。那如果你这块皂你拿回去，你可能只放了五六个月，可是它状态已经坏掉，那它它就是一一个坏掉的皂。对，所以它的手工皂它的存放度来讲，它的它就比较撑持不起尤其是不、哦、是不是那种正规。嗯，对，不是正规的那种工作室或者那种一些制造厂出来的哈，就自己玩的那一种，真的,真的那差距很大的
0: 。好，那我们刚刚讲到坏掉的皂，或者是开始有油哈，那 tour, 如果真的拿来使用，它会怎么样？会伤害皮肤吗
1: ？嗯、呃，伤害皮肤倒是不至于，但是使用感很差，因为我有就是试过哈，就是说真的油哈味道比较重的。那它真的洗完之后哈，它真的那个冲水冲很久，比如说一块抹布，它真的要冲很多次、很多次、很多次、很多次，那味道才会散掉。那所以说它的清洁力可能会差一点点，但是它的你、哦、你闻到的那个味道哈、啊，你会觉得不,不舒服，就對不太不太舒服。对,對我常常说，如果洗抹布你在家里你觉得还可以接受，那就还好。那如果你拿它来洗衣服。我们会想说，如果你你今天洗一洗洗一洗衣服，那个味道冲不掉。你一个人就是活动的那个油耗味，在路上一直走、嗯，那靠近你就闻到油耗味，那种状态是不好的。
0: 对，所以这样讲，手工皂纯粹是要看它的实体的状况，并不能够就一昧的看它保存期限来判断，就对，因为每个人的技术跟原料的配方比例都不一样啊
1: 。对，但是就是说一般。因为像像现在手工皂很多哈，我们市面上去买，它也会去标它标示它的那个成分。那从今年七月一号开始，就比较好的一点就是说，它已经有要求说我们的成分，然后等于七月一号以后制作出来的手工皂哈，跟其他保养品一样，我们都要按照它的成分的比例来做一个优先顺序的排列。我比例高的排前面，排對所以在对，所以这个时候，如果说有一些对一些脂肪酸啦，哈，或者油脂特性比较有了解的人，他就会比较清楚说，哎，他这块皂，当然我没有办法绝对，因为他没有标注它的百分比嘛。但至少我们知道说，哎，他摆哪个油品摆在最前面，比如说他把那个椰子油摆在最后面，那我们就知道说，哦，哦椰子油他加最少，那橄榄油摆在最前面，嗯、那就比如说啊，这块皂应该是相对是比较滋润的。那如果今天倒过来，他、嗯、把椰子油摆在第一位，好，然后其他摆在比较后面，就会发现哦，原来它的椰子油加的比例比其他任何的油品的比例都还要高。那可能这一块皂它可能比较偏、嗯、比较清爽一点哦。但是这个只是一个大概啦，因为百分比没出来，但至少我们可以看它的先后顺序来评断说，对这块皂它大概是怎么样这样
0: 子。嗯，比例高的摆第一，照顺序就对了，这是今年最新的法规啊
1: 。对，那。如果说你的比例是一趴以下，哈，或者说一些色素的东西，它就是没有照进去，你就是可以随意调整。比如说你里面可能有一些精油或者香精，你可能它占不到百分之一，那你哪个盖想摆前面,、嗯、前面哪个摆后面，它就没规定了
0: 。一趴以下就可以随便摆。
1: <笑><笑>对对对对对对对对对对对。好。对
0: 。今天非常谢谢晚竹老师为大家介绍手工皂的一些特技以及怎么选择。好，谢谢。
1: 好，谢谢，谢谢，谢志明大哥，谢谢大家，拜拜。